1: Bienvenue dans Will of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming Préférez le tout sur Will of Cinéma. Et c'est l'heure, le jour, le mois de votre émission avec Invité Prestige, Envoyé Cotillon, Paillette, Ferrero au Rocher, Car vient nous rejoindre aujourd'hui mieux que le Messi, Lady Chatalère. Et puisqu'on parle ici de série, hein, celle qu'on vous conseille plus que vivement d'aller voir sur scène dans son fantastique spectacle. Le temps de vivre, reprise. On l'espère, du 28 au 31 décembre au Grand Saint-Martin. Ronan, please, s'il te plaît, tu nous chantes le jingle « Au frais de la culture
2: ».« Invité prestige
1: Au frais ah. de la culture !»« Ferrero rocher !»« La merveilleuse Camille Chamou. Ah, Bonjour !» On l'adore,
2: on l'adore. Je suis bah trop ouais. content qu'il Camille Chamou.
1: Et donc, mon chanteur préféré, mon Ross Matthews, oui. mon Ross oh. Geller, mes bottes de cuir quand je suis chapeau melon pour une intro.
2: Salut Charline
1: Et bah oui, Love Series, c'est parti Et c'est notre invité qui assure la programmation et Camilla choisit la série de type hypercut signée Michaela Coel, I May Destroy You, disponible sur OCS. L'histoire d'Arabella, une jeune autrice londonienne qui connaît un certain succès et qui, lors d'une soirée arrosée en boîte de nuit, est droguée par un inconnu et se réveille sans souvenir. Dès lors, Arabella va tout faire pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
0: I just matched your phone. I don't know. Cool. So, where'd you get that? I just wanted to know how how did last night end. I've got this thing in my head of like this guy. Because yeah, now you're you're calling it something that I never. Know what you doing? I'm great as long as I'm around people.
1: Avant d'entrer dans le vif, vif, très vif du sujet, Renan, je te laisse poser les trigger warnings.
2: Euh, oui, bah, c'est pas la série la plus joyeuse du monde. Hein, on mm -hmm. va être euh, très clair. Je ne sais pas comment Camille vous l'avez regardée. Si vous l'avez regardée en confinement ou pas On est sur une série oui. violente, une série I May Destroy You. Le you peut être aussi le public. C'est-à-dire hein, que, oui. mais c'est d'une puissance et d'une beauté folle.
1: Oui, exactement. Alors Camille, pourquoi cette série alors,
3: d'abord, c'est vrai que c'est une série dont le thème est la violence. Euh, la série elle-même, je ne dirais pas qu'elle n'est que euh, violente. Euh, mais par contre, la façon dont elle raconte comment la violence se répercute d'un être à un autre, comment les rapports de violence sont des vases communicants permanents dans la société en général, et comment toujours quelqu'un est l'oppresseur de quelqu'un d'autre, et la victime d'une tierce personne. Mmh. Ça, j'ai trouvé... Je jamais vu ce thème traité de cette manière-là. Parce que beaucoup de gens disent que c'est sur le viol, etc. Mais c'est bien... C'est bien au-delà de ça, à mon avis, c'est sur euh, la violence urbaine euh, contemporaine. Et il y a un, un truc, en plus, dans la volonté euh, enragée de kiffer, ouais. que moi, je, <rire> ça, ça peut me faire pleurer, vraiment, c'est-à-dire que je suis là, genre... En plus, en ce moment, enfin après cette année de confinement, de machin des trucs, c'est un truc qui est, extrême, qui est extrêmement bien retranscrit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mmh, mais dans sûr. la série c'est que euh, on c'est qui fait jusqu'à la mort. <rire> Donc, vraiment quel que soit le danger, quel que soit le il y a un truc un peu dépente là-dedans, je sais pas comment dire un peu voilà. Tu...
2: Bah, on adorait qu'elles se rencontrent toutes les deux ah bah, la soit... Cole et Virginie ouais. Dépente, je pense qu'elles ont plein de choses à se dire. Oui,
3: c'est certain. Et en fait, il y a quelque chose euh, euh, où moi je je me suis énormément reconnue dans cette façon de vouloir vivre à tout. Enfin, D'abord euh, balayer que, ce ouais. qui est hyper bien fait dans la série, c'est comment elle balaye le drame. Mm. Et après évidemment qu'on ne peut pas balayer le drame, on ne peut pas euh, le, le, le dégager d'une pichenette de la main Mais euh, euh, en fait c'est la volonté de tenter à la fois de résoudre cet événement traumatique Enfin cette succession de traumas, disons qu'elle a vécu depuis son enfance Et aussi de continuer à mener la vie euh, libre qu'elle souhaite euh, exercer Et, et ça
2: c'est très fort C'est
1: hyper fort c'est hyper fort. Mais alors, ceci dit, ce choix ne m'étonne guère, alors qu'on se connaît assez peu, mais je suis allée vous voir sur scène et il se trouve que certains des sujets abordés dans la série le sont un peu d'une certaine manière aussi dans votre spectacle par un prisme totalement ouais. différent on est d'accord on se marre quand même c'est assez surprenant Bien de sûr. voir de traitements que ce soit oui. le regard le regard d'autrui la toxicité des réseaux oui. sociaux la notion de consentement oui, l'empowerment le, le choc des, des générations c'est des sujets bah, qui vous sont chers aussi c'est oui. complètement
3: des sujets qui me sont chers et en plus quand je dis alors j'espère qu'on se marre le plus possible dans mon spectacle et j'espère que si le repris du 28 au 31 bah, vous, vous verrez qu'on terminera l'année euh, euh, en beauté, en fiction surtout parce qu'on ne sait plus tout de la réalité <rire> et en rigolant, mais c'est vrai que dans la série de Michael Acolène aussi je trouve qu'il y a des choses très très drôles c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il y a des passages qui sont hyper... Euh,
2: Elle déconstruit tout hein, quand
3: aigus, même. Et, et ouais mais y a, y a, dans la vie de tous les jours, la façon dont la vraie vie, de, la vraie vie est retranscrite mmh. Moi, je me souviens qu'il y a des années, quand j'ai écrit un, un long-métrage qui s'appelait « Les gazelles ».
2: Mais oui, j'allais en parler, c'est très proche. En fait,
3: pour moi, j'ai retrouvé, mais je, je me suis limite dit, ah, enfin j'adorerais qu'elle l'ait vue, <rire> mais vraiment, je me suis dit, il y a un truc en commun dans cette espèce de volonté de raconter les coulisses de la vie. Mmh. Ce qui n'arrive pas, et particulièrement pour les héroïnes féminines mmh. où on raconte de toute façon assez peu les coulisses mmh. de la vie, les vraies coulisses, parce qu'elles sont censées être ce à quoi on veut échapper, dans la mentalité en tout cas des diffuseurs, euh, dans une série. Mais en fait, la, quand, quand c'est radical, quand c'est présenté avec le, le caractère à la fois aride et pathétiquement comique, mmh. euh, cette espèce de, 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 de merde quotidienne qui s'accumule, cette façon de gérer le speed, la, la folie de nos, 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 nos agendas débiles, de gens qui veulent juste courir après quelque mmh. chose, et tout ça et évacuer et vraiment ne jamais regarder les choses importantes euh, trop longtemps en face ça moi j'ai trouvé que c'était mais retranscrit avec une puissance dingue quoi. mais alors corrige-moi Renan enfin jamais, de... jamais jamais
1: mais euh, Michaël <rire> dit qu'elle a mis très longtemps à écrire les 12 épisodes de la série oui. elle s'est basée sur une agression qu'elle a vécue mais que ça a été très long
2: l'accouchement le, le, oui, oui. Et,
1: et, et en écriture
2: c'est une autrice mm. assez passionnante elle avait fait une première série qui s'appelait Schwing Gum", que j'ai pas vue qui est une sorte de brouillon quelque part de I Made This true", sur, sur, qui était beaucoup plus comique beaucoup plus burlesque parce qu'il faut dire qu'elle a un physique très particulier ouais. qui est la colle et qu'elle joue beaucoup avec ça c'est à dire qu'elle a quelque chose presque de la comédie burlesque oui. du clown et dans A May Destroy You, elle utilise ça, elle utilise cette façon de jouer avec son corps dans des situations qui ne sont pas du tout des situations comiques. Ce qui fait qu'il y a des moments où, dans la série, on ne sait pas effectivement si la scène, elle est totalement pathétique, tragique, ou si tout d'un coup, elle devient hyper drôle. Et c'est ça qu'elle arrive, à, 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 à mon avis, à synthétiser, c'est que cette destruction qui est le sujet de la série, cest à à la fois le, la destruction d'elle-même, la destruction de ses amis, parce que, comme expliquait Camille, la, la, la violence se répercute oui. autour d'elle. Au fond, c'est aussi une tentative de se recomposer à l'écran. Oui et c'est très beau, et, et moi j'ai beaucoup pensé euh, ça va faire très intélochique dans cette émission moi, à Marguerite Duras en fait en, en, en voyant I May Destroy You parce qu'il y a ce côté de l'écriture de Marguerite Duras c'est-à-dire qui construit et déconstruit en même temps mm -hmm. qui, qui répercute en fait une sorte de, alors moi je suis très mal passé pour dire ça mais en fait je, quand je vois I May Destroy You je me dis ah c'est donc ça l'altérité féminine c'est donc ça être une femme aujourd'hui alors évidemment ça ne s'entend peut-être pas alors, mais je ne suis pas une femme, mm -hmm. mais je, je, quand, quand je vois euh, en fait ça à l'écran ça me fait une expérience très particulière. Moi, c'est une série qui m'a fait beaucoup de mal à Emily's qui m'a vraiment physiquement, j'ai eu du mal à enchaîner les épisodes. Il y avait quelque chose de
3: Allez, très... moi, Alors, Alors c'est incroyable parce que moi, ça m'a fait la même, la même chose. C'est-à-dire que j'ai regardé pourtant, les trois premiers. Mais... Mais, 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 mais oui, mais c'est ça qui est fou. Et, 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 et le sait-on vraiment Oui, c'est vrai. <rire> bah, moi, je, je me suis re... hier, je me suis fait petite fille, l'unitaire C'est la chaîne de qui est absolument magnifique. Mm. Et hyper questionnant sur, sur tous ces, ces thèmes. Et après, j'ai revu, parce que je savais qu'on allait se voir, les trois derniers. Ah oui et je vous assure qu'en enchaînant les trucs, à la fin, tu te dis, mais... Euh, c'est ça qui est extraordinaire mmh. aussi quand tu vois I May Destroy You et c'est que ce que je voudrais... Euh, c'est pour ça que je voudrais inciter tout le monde à aller à voir le truc, c'est que c'est une série difficile à consommer mmh. parce qu'elle... Mais alors, il y a des passages géniaux, hyper drôles, parce que vous reconnaissez exactement des scènes, je vous dis, d'humiliation, de folie, de, de, de rigolade, fête de fête ouais. les anniversaires, les machins, les sorties en boîte, la drogue, il y, y a des choses qui sont évoquées, en fait, mmh. avec une crue euh, rare mmh. mais une crudité drôle mmh. vraiment marrante quoi euh, et puis la façon dont ça revient comme un boomerang et dont certains aspects de ce kiff ultime mmh. là, ce, ce que j'ai dit tout à l'heure cette espèce de rage de kiffer peut revenir comme un boomerang dans la tête de, 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 de cette génération elle est elle est, elle est elle est elle est géniale quoi mais moi j'ai eu comme toi beaucoup de mal à enchaîner les trucs et, et j'étais physiquement hyper euh, Physique, troublée. A... Ouais. non mais attends moi j'avais ah, ça m'a effectivement eu le bon terme, et puis il y a un truc qu'on a entendu tellement en écoutant une ouais. petite bande-annonce la voix de Michaela est très particulière, très particulière Elle a ouais. un grain extrêmement particulier. Elle est accidentée, mmh. son
1: physique et sa voix sont accidentés. Et,
2: et c'est euh, une série accidentée, C'est une
1: série hyper accidentée. Non, mais c'est aussi en ça qu'elle est très singulière. Et vous le disiez, Camille c'est que on a tellement maintenant l'habitude de séries à binger, ouais, que d'avoir une série qui est vraiment par nature bingeable. Ouais, Moi je mets tout. au défi quiconque. enfin ou alors il faut vraiment bon Parce ouais, être présent fort mais ouais. mais de enfin deux à la suite déjà c'est et c'est ce ouais. dingue
3: c'est qu'en plus c'est des épisodes de 26 minutes oui. donc c'est mmh. très court. Cool. Moi le premier j'ai dit waouh ça
1: passe super vite c'est d'ailleurs Allez
3: plus, on y va. Le pilote <rire> est complètement ouais. ouf, il est génial. Mmh. Et euh, le deuxième, j'ai fait « Ah d'accord, ah ouais d'accord de grosses claquasses ». Et oui. en fait, il y en a 12 ce qui est énorme. C'est vraiment une somme, en fait. Oui.
2: Et, et en plus, elle se permet des choses dans la narration. Il y a des moments où on pense être dans, la, dans le récit qui avance. Tout d'un coup, elle, ouais, repart arrière, elle repart en arrière, flashback, en arrière. et on est là. « Attends, mais de quoi elle me parle Pourquoi elle me parle de son voyage en Italie C'est quoi ?» Et puis tout d'un coup, tout se recompose. C'est pour ça que tout moi, vraiment, je pensais à Dura, c'est-à-dire l'idée du fragment. Et ouais. comment, tout d'un coup, quand on se recule, on voit toute l'écriture en fait de, de, de ce ouais. personnage et aussi c'est aussi une série sur comment on s'écrit en tant, en tant que, que personne puisque elle est censée écrire ben, un... c'est
3: ça qui m'a ouais. vraiment profondément bouleversée mais dans un sens positif bouleversée émue mais au-delà de l'émotion mmh. Euh, qui m'a qui m'a réconcilié avec quelque chose dans cette année, je trouve, qui nous a beaucoup fragmenté justement en tant qu'individu et en tant que société, mmh. on a du mal à recréer du lien euh, euh, avec le collectif. Enfin, c'est un truc très compliqué parce qu'on se rend compte que quand il y a plus la culture, c'est très compliqué de, de... Et, et, et la bouffe, <rire> l'alcool. Bon, allez, on dit la vérité. Quand il n'y a plus fait, allez, bon, la... <rire> quand Ok, quand il y a plus, bon, euh, c'est compliqué de renouer avec le collectif. Et ben moi, ça ce qui m'a, il euh, y a une scène qui, je ne spoile rien. Il y a une scène, une séquence enfin, qui m'a extrêmement marquée. À la fin, en fait, elle, elle, elle essaye hein, depuis le début d'écrire un livre. Et puis par l'aide de quelqu'un dont on ne dira rien, à la fin, elle finalement, elle fait ses post-it. Alors n'importe quel auditeur qui a déjà essayé d'écrire un scénario ou bien un roman ou bien n'importe quoi a peut-être déjà été Même confronté. Un Même un texto. un <rire> super long, ouais, un roman euh, épistolaire a déjà été confrontée à cette méthode des post-it, qui est que tu mets en gros une scène ou une idée par post-it et puis tu les agences pour pouvoir faire comme un montage sur ton mmh. mur. Et en fait, quand elle, elle pendant des, 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 de longues minutes, elle essaye face à son mur de repositionner ses post-it, elle raconte mmh. que nous ne sommes que la somme de moments vécus avec d'autres, mmh. des moments atroces, des moments géniaux mais qu'en fait, c'est une question de caléidoscope. Ouais. Et qu'en fait, ça dépend de comment tu le vois, quel est ton prisme sur ça, pour ouais. considérer que c'est traumatique ou que c'est sublime. Ouais. Et ça, je trouve ouais. que c'est... C'est même pas dit comme ça, mais c'est ce que ça évoque, en fait. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a évoqué en voyant ce truc. Je me suis dit, mais en fait, il n'est qu'une histoire de point de vue. Les événements les pires qui peuvent arriver... Toute proportion gardée mais je veux dire il n'y a pas une personne ne vit a euh, priori une succession euh, ex, ex, exhaustive et exclusive d'événements euh, traumatiques Bien sûr. il y a toujours quelques événements je veux dire bon au Milieu qui sont plus légers ou des moments, et eh ben en fait, c'est une question de regard, et, et elle rachète toute et sa vie par le regard. Série, voilà ce
2: qu'elle fait, parce que on pourrait dire le pitch de, de la série, on, on pourrait donner quelque chose de très misérabiliste, ouais. de... et tout d'un coup, c'est vraiment. Euh, il ya quelque chose qui m'a, il y a une phrase moi, qui me terrifie dans la vie qui est, euh, est une phrase que me dit souvent ma mère. Je, je parle vraiment de ma mère dans <rire> cette émission qui est que, euh, bisous oh, Evelyne, oui, <rire> c'est vrai que tu connais ma mère euh, dans la vie, on s'habitue à tout. Oui. c'est ça qui est terrible et la, et la série raconte ça aussi c'est-à-dire qu'au fond le plus terrible c'est qu'elle s'habitue à cette violence-là et que cette violence devient un système et la série elle, elle raconte ça avec un ton presque un peu candide par moment, et tout d'un coup cette candeur se retourne contre le spectateur euh, évidemment que, que moi la, la, la scène de viol de, enfin, sans trop spoiler il y, y a un autre viol à un moment il y en a même plusieurs mais il y a une scène de viol avec son, 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 son meilleur ami la scène est terriblement elle est violente. Atroce. atroce. Mais en même
3: temps, pas. Enfin, elle est. C'est. Ce, ce fil est hyper intéressant mmh. parce qu'en en fait, on se rend. Enfin, il y a de la violence partout, euh, physique ou psychologique. Et toutes les, toutes, les, toutes les victimes deviennent à un moment donné des oppresseurs. Et, et, et le pas.
2: format série fait que petit à petit, on se met à s'habituer à ce système ouais, et ça nous interroge. Et on parlait physiquement de l'effet que la produit la série. C'est ça, c'est que tout d'un coup, physiquement, la série nous déconstruit, déconstruit le récit, déconstruit nos rapports aux personnages. Euh, c'est très très fort. On peut le dire, c'est l'une des plus grandes séries de l'année, si ce n'est la plus grande série Alors... de l'année. Euh, mais il y a quelque chose dans son écriture qu'elle pose sur la table comme un geste, en fait. Et c'est un geste ouais. de série. c'est pas un geste de film. Mais un...
3: moi, ça m'a fait le même effet que... Euh... Euh, feedback saison 2 Bah oui. C'est-à-dire que euh, par rapport à, alors j'ai ai énormément aimé deux choses cette année. C'est vraiment une grande année pour moi. <rire> à... Non mais vrai, alors, ça, bah, en même temps, on a eu que ça à foutre, tu vas me dire, mais bon. Heureusement <rire> <rire> que j'ai vu pas mal de séries. Mais enfin moi, bon. euh, non mais j'ai revu euh, Two Better Things*, euh, qui est une héroïne que j'adore. Ah, enfin, bon, moi c'est ma, c'est ma passion. J'ai vu euh, évidemment euh, *This Way Up* euh, récemment et pareil, l'incarnation la, 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 la fille est fantastique et voilà. Mais ce sont des séries qui sont relativement chroniques et qui font... Euh, euh, bon, alors, dans This Way Up, il y a un petit euh, trauma qui est effectivement le, le, la rupture et, la, et sa dépression. Mais en fait, c'est une fille super... Enfin, finalement... Euh, on ne va pas chercher la noirceur partout, et d'ailleurs, tant mieux, c'est aussi des séries qui se consomment avec une notion une, des dialogues brillants, du divertissement, et ça
2: Et Tobias Menzies, qui est très beau. Donc, oui, ça, vous...
3: on peut vraiment consommer ça avec passion. Voilà. C vrai. Ouais, ouais. Mais euh, vrai. Mais y a de, de, de prodigieux, c'est comme dans Fleabag saison 2, ce qu'il y a de prodigieux dans I May Destroy You, c'est qu'en fait, elle y va avec les deux mains dans la merde qui peut vraiment... Mais dans la merde, dans l'horreur qui peut... Et puis on a tellement peur euh, de, de, de de la violence, du viol, de la. On a tellement peur d'être détraumatisé. En fait, on veut tellement éviter ça. Et puis on a tellement une injonction de bonheur ou de kiff tout le temps. Enfin, je veux dire franchement, pendant le confinement, pendant trois semaines, tu avais quand même essentiellement des vidéos de gens qui expliquaient à quel point c'était cool de faire, voilà, de faire pousser des tomates, quoi. Et Donc en moi fait, je on a
2: poussé des paquets de chips, hein, globalement.
3: C'est ce que je veux dire, c'est que. Mais moi, la première, on a tellement envie de voir tout en truc et tout. Bon. Euh, Je trouve qu'une série qui traite ça et qui essaie de le faire avec humour et tout, et qui dit « Mais en fait, derrière chaque euh, euh, fille de 30 ans, euh, urbaine, ultra cool, etc., il y a potentiellement une traumatisée. Derrière chaque mec, il y a potentiellement un machin. Mais également, derrière chaque, chaque traumatisée, il y a quelqu'un de super marrant qui fait des vannes et machin. C'est dans
1: les deux sens, en fait. Mmh, » mmh. Et ça, je trouve qu'il y, y a une vérité très crue et très, très puissante. Et alors, Renan, tu disais un, des chefs-d'œuvre de l'année, mais sauf erreur, et encore une fois, corrige-moi, j'adore ça <rire> euh zéro nomination pour zéro cérémonie sauf so Alors, alors est-ce que c'est parce que ça
2: bascule ouais, sur l'année prochaine Je pense que ou... ça bascule sur l'année prochaine. Ça a été vraiment. Non, parce un... que ça
1: veut dire que ça a été perçu comme extrêmement mal aimable. Alors on a parlé du percute, mais la série est quand même passionnante. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais
2: la série. Alors ça a été vraiment une, une reconnaissance. Été... Ouais. C'est compliqué. La diffusion est un peu compliquée parce que la diffusion en Angleterre et la diffusion aux États-Unis, mmh. c'était pas exactement au même moment sur les mêmes canaux. Ça fonctionnait pas de la même manière. Bref. Mais les États-Unis se sont pris Michael Call comme Phoebe Wallerbridge en pleine tête. Il faut pas oublier quand même que Phoebe waller elle a, elle a été vraiment Récompensé pour Fleabag en saison 2 uniquement mm. et que la première saison était un petit objet passé un peu. Ouais, ouais.
3: Mais la saison 2 était brillantissime ici bah, par rapport s... à la saison 1. Hein, la la saison 2, c'est un
2: chef-d'œuvre. Hein. Et, et d'ailleurs, cette, cette, cette génération Phoebe Waller-Bridge qui est en train d'apparaître. Euh, des autrices passionnantes. Hein. Des autrices passionnantes. Hallucinant. Michaela Cole, elle, elle existait. Chewing ouais. je crois que ça correspond quasiment au même moment que la première saison de Fleabag. Et puis là, Aimee Distro, qui est vraiment son chef-d'œuvre, euh, c'est aussi la marque de voix différente. En fait. Ouais. Ah, mais
3: d'ailleurs, il y a un truc qu'on ne dit pas. C'est que dans I May Destroy You, c'est vraiment un Londres... Euh, euh, c'est afro-british, ouais. voilà. Il ouais. n'y a quasiment euh, que des personnes noires, mmh. quasiment. Ouais. Et en fait, tu ne te poses... Ça enfin Moi, vraiment, au bout de quelques épisodes je me suis dit « Ah, c'est moi, il y a très peu de blancs dans la série. Mm. Mais tu n'en as mais rien ouais. à foutre » C'est-à-dire que cette espèce d'idée comme quoi chaque série, ben, qui est un peu, à mon avis, pardon si vous nous écoutez, mais un peu, à mon avis, le, la tendance de Netflix de dire « Pour chaque personne, pour chaque communauté, il faut avoir mm. un truc un qui lui ressemble. Ouais. » Parce que si ça ne te ressemble pas, tu ne t'identifieras pas et mm. tu n'iras pas être le marché idoine de cette euh, cible. Vous enfin, voyez voilà, ouais. ce que je veux dire et ben, En fait, c'est complètement faux. Parce que, euh, y a les, en fait, c'est les thèmes transversaux qui nous rapprochent. Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas les machins, Parce qu'elle, elle définit d'ailleurs hyper bien, puis elle parle énormément des problèmes de, 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 de racisme, communauté, ouais. d'être une de racisme, euh, d'être une Noire euh, qui veut être une, une Anglaise absolument comme les autres, et en même temps totalement différente <rire> des autres... Et c'est hyper beau, il y a cette scène où elle dit, je ne suis pas afro-caribéenne chez le médecin, elle lui dit, Afro-caribéen Non, mais vous êtes complètement ignorant, en fait. L'Afrique et les Caraïbes, ça n'a absolument rien à voir et tout. Et le médecin, il a... Genre, et pardon, c'est un terme scientifique, en fait, dans nos études de médecine, on dit Afro-caribéen. Et elle dit, mais Afro-caribéen n'existe pas, en fait. Et en fait, je pense, je me disais, oui. mais c'est vrai que c'est totalement insensé. On invente des termes qui regroupent des, des endroits
1: du monde différents pour regrouper globalement ce qui est différent de soi.
2: Mais c'est une espèce d'élan.
1: C'est-à-dire que moi, j'ai presque envie de voir maintenant la série qui raconte comment Michael a non et aller pitcher ça à des chaînes. Alors, Mais en fait, ce que je vais faire, c'est une série où je vais quand même raconter un événement hyper traumatique et par la suite d'autres événements hyper traumatiques. Hyper -traumatique. On ne va pas rigoler tout le temps ça va être 26 minutes et 12 épisodes.
2: Bah, et ça parlera ouais, de la dingue, jeunesse hein. milléniale et, 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 voilà. et un personnage qui n'est ouais, même pas ouais, forcément ouais. toujours aimable Il Non, faut ouais, le, dire. Personnage et, et... le personnage est très dur Le personnage est très
3: dur Mais, mais, mais euh, extrêmement complexe Et, euh, bah, pff, et voilà L'histoire du délire sur les réseaux sociaux Est prodigieuse mais dingue et dont elle revient complètement. Et tout ouais. ça, c'est hyper touchant. Hyper parce qu'elle est pile dans
2: l'époque aussi. Il y a quelque ah ouais. chose de très fort dans cette série, c'est qu'on a raconté toute sa dimension politique, sa dimension sociale, mais il y a aussi une dimension presque d'instanté. Ouais. C'est-à-dire que si on prend le premier épisode, et, et, et Camille, vous parliez de, de kiff total, ce premier épisode qui décrit une espèce d'influenceuse, on ne sait pas très bien ce qu'elle est, tout d'un coup, on a, on a envie de la détester dans un premier abord, parce qu'elle incarne tout ce qu'on qu n'aime pas dans l'époque. Et finalement, elle arrive à décomposer ça aussi, la place de l'ego. Ouais. C'est-à-dire comment notre ego, il est au centre de tout, il est moteur de de tout Exactement. et comment notre, notre ego devient une sorte de bouclier aussi pour survivre parce que si elle survit à tout ça c'est qu'elle a c un personnage qui est très puissant en termes d'ego qui veut se ouais. moi, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est une sorte de, de, de guerrière de l'ego elle a un truc où il lui ouais. arrive un drame et elle, elle remonte au créneau et ça on avait ça aussi quelque part avec le personnage de Fleabag, c'est ouais. à dire ce personnage dont le ah, mais ironie qui
3: hyper antipathique dans la première saison d'ailleurs ouais. en fait mmh. c'est marrant mmh. qui avait vraiment un truc effectivement euh... Mais qui qu pensait que son destin, enfin qui, qui allait vers un destin,
1: en fait. Ouais. Il, y avait un, il y a un truc comme ça.
3: Et, et on, on
2: mais parce qu'on a
1: le droit maintenant, surtout en fait, pendant très longtemps. Ben, pardon, hein, c'est pas le moment, où le hum. point levé, etc. Mais pendant très longtemps, les, les héroïnes mal aimables. Non. Non. Ah non. Ce n'est pas autorisé, ça n'existe pas. Voilà. Les femmes sont des fleurs. Vous n'avait pas des, des fleurs, pardon, excusez-moi. pas enfin, je... euh, des fleurs. <rire> voilà, avec des épines.
2: Faites <rire> <plus> bien attention. <rire> eh. On, on peut pas trop le dire, parce que si les gens n'ont pas vu Fleabag, mais moi, le dernier plan de la saison 2 ah de Fleabag, bien. pour moi, c'est une déclaration d'intention. C'est-à-dire que vraiment, ce dernier plan, qui voit un personnage s'éloigner oui, oui. et nous refuser notre place, c'est vraiment quelque, quelque chose qui dit « On va arrêter les petits mécanismes de cynisme, ouais. on va arrêter tout ce qui vous a donné l'idée que « Oh, c'était pas si grave, on va aller directement au cœur du sujet. » évidemment que Fleabag, saison 2, vous, vous brise le cœur, c'est vraiment... Mm. Euh, euh, voilà, je hein, I'm in love to you, it will pass. Hein, voilà, ouais. euh, c'est vraiment, <rire> vraiment un truc terrible. Mais, mais Fleabag avait vraiment lancé ça, et j'ai l'impression Destroy Destroyou prend le, le chemin ouais. suivant. C'est comme si elle s'était passée fait. de relais.
3: Oui, voilà. et puis après, dans Imet Destroy Destroyou, en plus, il euh, y a euh, cette volonté d'intégrer tous les à côté, tous les gens hors normes, etc. Mais en fait, euh, c'est tellement bien intégré, c'est tellement génial ce, ce parti pris de base de dire, mais quoi, mais quoi, dans une série, quoi, il peut y avoir. Déjà, s'il y a un trans, on est là, genre, waouh Mais attends, mais moi, c'est bien bah, simple, surligné, les gars. Déjà. Je, ouais. Non, mais c'est génial, c'est-à-dire qu'elle a dit, ouais. mais moi, je vais mettre tous les gens que j'ai envie de mettre, tous les gens que je connais. Mais même si, en fait, elle fait, fiction, elle fait euh, euh, une autre, elle construit ouais. une réalité qui lui plaît. Ouais. En fait, elle construit, c'est performatif pour moi, euh, I May Destroy You. Mm -hmm. Elle décide par la fiction de construire un Londres où on ne croise que des blacks ultra cool, des trans, des machins, ouais. <rire> des, des des. et où, et, 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 néanmoins, et par ailleurs, la violence est partout, la violence de la société, enfin, du le capitalisme extrême, des réseaux sociaux, des machins, ouais. Donc, c'est pas du tout, euh, 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 je veux dire, euh, c'est extrêmement cruel, ouais. mais. Elle assume un truc incroyable
1: de créer l'univers qu'elle
3: souhaite.
2: Elle dit, elle dit merde de naturalisme en
1: complètement fait.
2: Complètement. En disant j'ai pas besoin de faire effet de non. vrai, ce qu'elle raconte est suffisamment ouais. vrai.
1: Duras et Merde au Naturalisme dans la même émission. Vu, Renan <rire> Crou,
2: je crois que là, ouais. on est Je, je, vais, je vais me rerouter. la, la ouais, Je ouais, vrai que
1: tous mes amis d'Hippocane cagne. Ouais. Euh,
3: ouais. Je dis Merde de Naturalisme,
2: ouais. ce sera mon combat 2021. En
1: tout cas, vous l'aurez compris, Aimé Destroy You. Série de l'année Série, ouais. Série, ouais. Série, Série de l'année. Série de l'année, C'est à rattraper sur OCS pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et si je vous demande à brûle pour point, car c'est la dernière émission de l'année, votre top 3, on a compris Aimé Destroy You en 1. Et rapidement
2: euh, Moi, mon top. Ce qui vous a explosé, c'est. Unbelievable.
3: Pareil. Euh, voilà. j'ai failli hein, le choisir hein, pour aujourd'hui ouais. je savais pas avec
2: l'extraordinaire bon. Merit Weaver incroyable oh.
3: c'est notre passion absolue Et euh, Colette, magnifique aussi et après euh, toi tu dirais quoi entre...
2: Hollywood de Ryan Murphy sur ah, la toi, dé... formidable déconstruction de Hollywood ah, pareil ce qui est génial c'est que Ryan Murphy il invente un Hollywood qui n'existe pas ah, c'est le portrait euh, oui. de ça se passe à Hollywood à la fin des années 40, et c'est l'histoire d'un film qui n'existe pas, où un réalisateur veut qu'une actrice noire soit au centre du film. Et donc, tout d'un coup, Ryan Murphy dit « Et si ça avait existé ?» Et en parallèle, il raconte l'histoire d'un jeune acteur qui va devenir Rock Hudson, et donc il raconte comment Hollywood va cacher son homosexualité, et si tout d'un coup, Rock Hudson avait pu être ouvertement gay et acteur mmh, à Hollywood. Magnifique. Et c'est ce que raconte... L'aspect performatif, ça c'est très fort, ouais. c'est exactement ça, c'est que tout d'un coup, Ryan Murphy dit et si on invente un Hollywood, et si on, on, on change mmh. l'histoire et on raconte un autre Hollywood, qu'est-ce qui se serait passé Et évidemment, c'est un scud direct à Hollywood aujourd'hui, parce qu'il montre, regardez, en 1940, ça n'est pas arrivé, mais ça n'est toujours pas arrivé mmh. aussi et qu'une actrice noire au centre d'un film euh, un grand film hollywoodien c'est encore trop rare à Hollywood les acteurs euh, homosexuels dans le placard il y en a encore beaucoup trop à Hollywood et c'est ce qu'il décrit c'est vraiment une série c'est une mini-série alors ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2 une anthologie c'est vraiment un geste vraiment un ouais. geste de fiction très très fort et grand l'aspect performatif
1: moi je rejoins Camille sur Unbelievable et je remets Watchmen parce que comme il n'a pas été récompensé l'année d'avant hop on le remet
2: à chaque fois vous avez vu Watchmen
1: Non, oh là là, comme quoi j'ai des...
3: ah ben, Je suis contente parce que, comme ouais. je, vois, je vois tout récemment, bah, j'ai des petites, re... les petites lacunes à rattraper. Et cool.
1: la dernière saison de Roupaul Parce que ça bah. ne fait jamais <rire> de mal à personne. Et la flamme, évidemment, pour la, euh, la flamme, évidemment. Alors, la flamme,
2: c'est l'éclat de rire de cette année.
1: Oh, c'est une, une usine à réplique. Les... Non, mais enfin, ça, ça, une ça, usine en ça en dit long sur la qualité et la réussite de la
3: série. Vous avez senti qu'il
2: y avait un effet flamme, Camille
3: Ouais, franchement. Euh, J'ai été hyper étonnée, mais non, mais c'est hyper drôle. C'est-à-dire que là, c'est. Bah, D'ailleurs, l'autre jour, j'étais <rire> avec mon amie Camille. Ouais, on était dans la rue et il y a deux mecs qui arrivent. Oh et ouf. Mais vraiment, <rire> c'était genre. Non Attends, mais Tchatalere et elle elles se connaissent. <rire> <rire> D'un coup, on a vu genre. Ah, c'est cool. Et eh bien, on veut ce duo voilà, au voilà. cinéma. Chataléré Chata et connasse. <rire> ok, c'est vraiment sympa. Enquête. Donc, euh, ça, c'était vraiment drôle. Mais Chataléré, euh, oui, a beaucoup, marqué, euh, a beaucoup marqué les gens.
2: Surtout ce content. costume de la Janguille. On en parle, ce costume de la Janguille, qui est la mythiques.
1: scène de l'hôpital avec les enfants. Le giant les Vagina.
3: Ouais. <rire> Je suis très, Pardons, très contente.
2: Mais alors, comment est-ce qu'on remet en question son, son, sa carrière d'actrice quand on passe sa journée euh, déguisée en grosse chatte
3: alors Moi, c'est ma passion. C'est <rire> un truc comme ça. Ouais, ouais, mais... ouais.
2: C'est hyper drôle
3: d'aller flirter avec le, 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 le bord quoi, <rire> oui. le bord du possible en fait. Mm. C'est quand même ça qui est hyper marrant. Et puis euh, moi j'aime j'aime le burlesque.
2: Ah oui bah là on dirait. J'aime
3: le... et je suis alors pour le coup c'est ça qui est génial je suis incapable de le pondre en tant qu'artiste, auteur enfin je suis incapable. Moi je suis euh, j'adore le réalisme très cru mm -hmm. l'humour qui est très de la réalité la plus euh, voilà et comme je disais les coulisses et tout ça. Et, euh, et du coup, j'adore être invitée sur des projets burlesques parce que c'est ma passion, mais je ne sais pas le faire. Ouais.
2: Peut-être qu'il euh, est temps de révéler un secret. Vous êtes donc flouté durant tout le, toute la série. Qu'est-ce que vous portiez vraiment en dessous
3: wow, un petit string shirt, très très mignon. Ah et
2: oui, donc en plus, vraiment, je pensais que c'était tout... Est... D'accord, ah oui, donc on avait J'ai vraiment
3: vu avez... vraiment... ouais, les couleurs. Ah ouais. Ah bah ouais, ouais et puis j'étais vraiment en cul pendant tout le truc, parce que pour le coup, euh... c'est bah, bah, sympa comme rôle. Des... non, mais c'était ça, parce que j'avais que des costumes hyper drôles, où on voyait effectivement à chaque fois le devant et le derrière, hein, qui ouais. étaient découpés dans des costumes hyper chiadés mais genre où c'était découpé au niveau, bah, je dirais génital et, et fessier.
1: Mmh.
3: Et, euh, et vraiment, mais j'étais en cul toute la journée. <rire> J'oubliais complètement au bout d'un moment. Je te <rire> la veille les gens <rire> okay, donc elle Et, et, est
2: et si bien. Jonathan Cohen vous invite pour une saison 2
3: alors En fait, la saison 2, ça, ce sera des hommes.
2: Oui, mais et si vous étiez la bachelorette
3: ah, Je pourrais pas refuser, bien sûr. On
2: en veut. Ceci est une demande officielle. <rire> Cher Jonathan Cohen, j'ai été sage cette année. Est-ce que je...
1: Tchattaléré peut être la bachelorette <rire> Est-ce que parmi les bachelors, il peut y avoir docteur juif ah, on l'aime hein, bah, tout Gilles était Gilles Gilles
3: magnifique Gilles. on l'aime énormément
1: bon j'espère que vous qui nous écoutez avez euh, tout noté tout. toutes les recours de l'année I made this for you La flamme Unbelievable Oli Hollywood RuPaul oh, Drag euh, c'est la
2: passion de Charline, elle a découvert trop, le drag queen bah Non
1: mais c'est ah ma passion, je regarde avec ma fille On adore ça bah je Ma fille p... p... qui... fait des drop dead dans les soirées J'ai ah, un, un pote qui crée
3: une série là, sur les, 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 les drags Sur Ah, françaises sur les dragues. Génial
2: et, et sur les séries, on n'a on a pas une petite actu qui va arriver Une création en ce moment On donc... a une création
3: parce qu'on écrit euh, euh, à trois Une série pour Canal euh, sur les rallyes, Les rallies mondains des... oh, oh, euh, Rock'n'roll manivelle et tout ça Tout Rock'n'roll manivelle Petite, petit canapé, ouais. champagne pour des gens qui n'ont même pas l'âge de se moucher. Ouais. <rire> euh, seul, donc euh, voilà. Et donc, on écrit une série là-dessus, euh, un peu sur, euh, sur tout ce milieu et tout sur, un,
2: sur cet écosystème, quoi C'est en écriture, donc.
3: Et c'est en écriture, euh, ça avance bien.
2: Chouette, on a hâte, vivement 2021. Qu'on puisse en parler. Évidemment.
1: Et en dire le plus grand bien.
2: Et évidemment.
1: Sauf toi, méchant. Non, <rire> je rigole. Euh, vous avez donc toutes vos recommandations. N'hésitez pas à vous manifester. Donnez votre avis sur I Make Destroy You et sur tout le reste sur le compte Insta de We Love Cinema FR. Ruez-vous dans les salles, dès que possible, les salles de théâtre et allez voir. C'est un conseil d'amis. Une un des meilleurs spectacles de l'année, on a voilà, adoré. adoré. C'est au oh, grand Saint-Martin du 28 au 31 avril. Il y a la réplique
2: la plus Edouard. drôle de l'année avec un anulaguste. Je n'en dirai pas plus. Ça m'a fait wow. Rire. Il y a plusieurs que répliques. le mot
3: anulingus est ouais. prononcé dans et, et avec une
2: actrice célèbre à côté, et ça m'a beaucoup fait rire. Absolument,
3: si vous voulez vraiment terminer l'année avec un anulingus, <rire> <rire> c'est au Grand Saint-Martin.
1: Alors écoutez, je crois que je ne peux pas toper cette, non, euh, ouais. cette fin euh, à base d'annulingus. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission sur Wheel of Cinema et sur tous les agrégateurs de podcast.
2: Merci Charline. C'est toi, merci. Merci, merci Camille. Camille.
1: Merci beaucoup. Au revoir.